0: Kamil Gapiński, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Trigapa W zeszłym tygodniu chyba tak. Set Rider moim gościem, czyli partner... Roksany Słupek, nawet nie w zeszłym tygodniu, 10 dni temu, a także amerykański triatlonista walczący o kwalifikację olimpijską. Polecam ten podcast, polecam, żeby go włączyć. Rozmawialiśmy po angielskiemu, pierwszy mój podcast w języku zagranicznym. Pewnie jest nad czym pracować. Dzisiaj mógłbym rozmawiać po niderlandzku, ale nie będę tego robił z jednego prostego względu. Nie znam niderlandzkiego, ale mój gość pewnie go tam trochę liznął, bo mieszka już od dłuższego czasu w Holandii. W Holandii zresztą mieszka nie jeden polski triatlonista, na przykład Moja bardzo dobra koleżanka z liceum, Ola, też mieszka w Holandii i jest triatonistką. Pozdrawiam Ole, bo wiem, że słucha tych podcastów. A ja witam, wicemistrza świata do z Nicei w kategorii M40, M44, Michała Migałę. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, witam wszystkim. Dziękuję za zaproszenie.
0: Miło Cię, mój drogi, słyszeć i ja od razu z grubej rury zacznę. Chciałbym, żebyś mi powiedział, jakie według Ciebie są trzy najważniejsze cechy charakteru, które doprowadziły Cię do wicemistrzostwa świata w tej grupie. Twoje najważniejsze cechy charakteru.
1: No Myślę, że, tak, że to będzie no, upór szczególnie, nie? Że takie zawziętość siebie, że jeżeli sobie coś postanowię, no to, no to staram się dążyć do tego i robić wszystko w tym kierunku, żeby być jak najlepszym. Myślę, że to dążenie do, 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 do celu, którego sobie założyłem.
0: Czyli po prostu potrafisz być takim zawziętym skurwielem, mówiąc wprost, <śmiech>
1: triatlonowym. No, tak, tak, dokładnie, tak można powiedzieć, że jestem takim właśnie e, zawziętym chujkiem takim. No.
0: <śmiech> no i bardzo dobrze. Michał, czy m był dla ciebie inspiracją? No bo to był taki pierwszy polski triatlonista w XXI wieku, który zdobywał medale w kategorii, no co prawda na Hawajach, nie w Nicei, no, ale najpierw był pierwszy, a potem był drugi. Czy zupełnie się na niego nie patrzyłeś?
1: Nie, nie. Na Mkonaw zupełnie się w ogóle nie patrzyłem, nie, nie miałem jakichś takich właśnie wzorców wśród polskich triatlonistów. Bardziej się wzorowałem na, na no może tu trochę przesadzę, ale no na Janie Frondeno i, i Patryku Lange. Oni byli tacy, no dla mnie jakąś taką inspiracją i też może bardziej Później po jakimś po czasie bardziej Patryk Lange, który wyszedł tak naprawdę z duatlonu, jak można tam poszperać w jego historii, to on z duatlonów się wywodził, wyszedł i, i poszedł do triatlonu, to tak, tak samo ja zaczynałem od, tam od młodych lat. Jak w ogóle miałem pierwszą styczność z, ze sportem, to też też właśnie zaczynałem od duatlonu i gdzieś tam później powoli wchodził ten triatlon i jak Lange odniósł sukces, to sobie też właśnie tak pomyślałem, że kurczę, też fajnie by było tak, no chociaż w tych age gruperach kiedyś stanąć na podium i, i, i pokazać, na, na, na co mnie stać.
0: Czyli taka niemiecka szkoła triatlonu, bym powiedział, jest twoją ulubioną, no bo wymieniasz nazwiska tych starych niemieckich mistrzów, bym powiedział. Tak, tak, tak. Startowałeś w Nicei, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata, jechałeś tam z takim założeniem, czy raczej podchodziłeś do sprawy na zasadzie, że wiem, że jestem mocny i zobaczymy, co z tego wyjdzie?
1: Z takim podejściem podchodzi... jechałem tam z myślą o podium. W sumie no, o podium, no, no, to zawsze każdy myśli, ma takie ambicje, jadąc na Mistrzostwa Świata. O, myślałem o podium, ale też yy, myślałem, że nie będzie źle, jak będę w pierwszej dziesiątce. Nie? Ale jak już, jak już gdzieś tam po, po, w czasie wyścigu yy, na trasie biegowej yy, dostawałem informacje od, od, od żony i od Filipa, jak, jak tam mi idzie, no to, no to już, już wiedziałem, że jest blisko podium i, i no, nie, nie mogę się poddać i tylko cisnąć na maksa, które do przodu, nie? Jak, jak najbardziej, żeby właśnie nadrobić do, 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 do tego podium. Nie?
0: Ja myślę, Michał, że ty chyba lubisz górskie trasy, rowerowe, tobie służą, bo kwalifikacje zdobyłeś do Nicei w Lanzarocie. Nicea też to absolutnie nie jest trasa dla wszystkich.
1: Tak, ja lubię właśnie takie, takie górskie trasy i i to też weryfikuje, myślę, wszystkich zawodników, bo no, no wiadomo, no, na płaskim no to, no to każdy głupi ukończy, i, i ten, a tutaj w takich y, górskich trasach myślę, że to trzeba też dużo, dużo, dużo y, wcześniej sobie zaplanować, jak rozłożyć siły i, i gdzie, gdzie będzie można przycisnąć, bo można na takich dystansach y, przegiąć pałę i, i już nie,
0: i nie ukończyć, prawda? E, bo jesteśmy w podobnym wieku. Który ty jesteś rocznik, przypomnij? 83. No to najlepszy, bo też mój rocznik, czyli nawet w identycznym wieku niemalże. E, I tak się zastanawiam, bo ja jako mały chłopak w tych latach 90. w drugiej połowie byłem rozkochany w tych wszystkich WLTach, Tour de France, Giro d'Italia, tacy kolarze jak Marco Pantani, Gianni Bunio. Zenon Jaskoła czy Miguel Indurain to byli moi idole. Też tak miałeś? Miałeś taką fascynację kolarstwem czy, czy niekoniecznie?
1: No też miałem, ale dla mnie bardziej właśnie był e, e, Amerykanin, prawda? Lance Armstrong, dla mnie on był wtedy idolem. Tak jak ty mówisz w tych czas, naszych czasach, no to ja też tam bardziej właśnie w Dłatlonie e, większe jakieś tam sukcesy miałem. Bo, bo też jeździłem na Mistrzostwa Świata i Europy w Duatlonie, parokrotnie też mistrzem Polski byłem w Duatlonie. To mnie bardziej kręciło, ale w tamtym okresie też dużo trenowałem właśnie z koleżami i te, też, też zdarzało mi się ścigać z koleżami na, na, na zawodach czy, czy w przełajach kolarskich. Super czasy były wtedy.
0: To myślę też, że jak ktoś brał udział w takich wyścigach, to potem triatlon szczególnie na tym długim dystansie na rowerze, no już się nie wydaje taki inwazyjny, bo jednak wiadomo, jak wygląda wyścig kolarski. Tam szprycha koło szprychy jedzie. W triatlonie w teorii przynajmniej tak być nie powinno.
1: No na tych długich dystansach no to, to wiadomo, jest no drafting i no, no nie można nikomu na kole jeździć, a no inaczej jest prawda, na, na sprintach. Nie? No to oni tam też Idzie ogień, i też potrafią bardzo szybko jeździć. Bo miałem okazję też startować w Pucharze Świata któregoś razu, będąc w Kadrze. No i załapałem się do takiej grupy, i tam naprawdę grubo ponad 60 na godzinę, jeden obok drugiego, i to, no, to trzeba mieć oczy dookoła głowy i być bardzo skoncentrowanym. I, ale to też świetne przeżycie, jest taka ekstra adrenalina w, w, podczas takiego wyścigu, bo tam jest od początku do, 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 samego, do samej mety, nie? jest ogień. Nie? Także no super, super się wspomina te, takie czasy i takie zawody.
0: Nie ma, powiedziałbym, czasu, żeby się zastanawiać nad sensem życia, ani nad innymi kwestiami, jak to przy Ironmanie, jak jedziesz i jedziesz i jedziesz samotnie nie jest to takie medytacyjne, tylko faktycznie dzieje się więcej. Popatrzyłem na rezultaty twoje i mistrza świata w naszej kategorii, czyli Christiana Haupta. Sporo do niego straciłeś, bo to było prawie 10 minut, dokładnie 9 minut 50 sekund. Popatrzyłem na te międzyczasy, no i tutaj Niemiec był zdecydowanie szybszy na pływaniu, bo 5 minut zaokrąglając, na rowerze, bo o 15 minut. Ty natomiast brutalnie mu wpieprzyłeś na biegu, bo byłeś tam szybszy o 10 minut. Jak popatrzyłeś sobie potem na to wszystko, to bardziej cieszyłeś się z tego srebrnego medalu i tego, że nie dałeś się dogonić Peterowi filmikowi, który był trzeci i był gorszy od Ciebie, od ciebie o 2,5 pół minuty? Czy jednak mimo tej dużej straty do Niemca gdzieś tam powiedziałbym był taki żal w serduszku, że nie skończyłeś jako pierwszy?
1: Nie, no na pewno jestem zadowolony z tego, że no, no ja wiem, że, to, że bieg jest bardzo mocną stroną moją nie? I, i ja zawsze na takich długich dystansach zawsze mówię, że no, zawody kończą się na biegu, tak? na, na ironmanach czy na, nawet na połówce. Nie? To jest, no, no niestety, no, na, na biegu wszystko się rozgrywa, tak, bo no, przegniesz gdzieś tam na pływaniu czy, czy na rowerze, i, no i później już nie pobiegniesz. Nie? Nie. No moje pływanie, no wiadomo, no jest słabe, bo nie mam takiej możliwości, żeby pływać codziennie, tylko mam możliwość pływania dwa razy w tygodniu, w tygodniu, więc to nie jest za wiele i no nie mam takiego rozpływania. Chociaż i tak myślę, że na dwa, dwa razy pływania w tygodniu no to i tak jakoś tam nie jest źle. No może z rowerą, jestem trochę niezadowolony, no jest trochę słaby, no ale no z biegu jestem no, no mega zadowolony i, no i też czuję gdzieś tam jakiś trochę niedosyt, że no nie udało się jednak no dogonić Niemca, ale... Bardzo jestem dumny z tego, z siebie, że, że właśnie no, zostałem wicemistrzem świata. No to naprawdę nie każdemu się no, udaje.
0: No, wręcz w większości się nie udaje. Poza tym, wiesz, ten wynik na bieganiu jest naprawdę niesamowity. No, zrobić na Ironmanie w niełatwych warunkach, bo przecież w Nicei upał niemalże jak na Hawajach 2,53 to jest już wynik, powiedziałbym, światowej klasy. No, oczywiście wiadomo, że zawsze ci profesjonalni triatloniści będą biegać szybciej, natomiast choćby Marcin, o którym już mówiliśmy, konieczny marzył o tym, żeby złamać się trzy godziny kiedyś w Ironmanie i chyba ta sztuka z tego co pamiętam mu się ostatecznie nie udała. To też najlepiej pokazuje, biorąc pod uwagę jakim super biegaczem jest jak to jest trudne zadanie, a tyś to połamał i to jeszcze o 7 minut.
1: No, no ale to pewnie no, też no, miał jakiś tam wpływ. Mówię tak, jak może gdzieś tam za mocą pojechał czy popłynął, nie? to też mogło mieć wpływ na to, że, że nie mógł złamać te, tego. Nie? Ja po prostu miałem gdzieś tam ułożony już w głowie plan, żeby Właśnie to pływanie no, no, przepłynąć takim równym tempem i ten, tego roweru wyprzedzać ile się da, ale też żeby no, za bardzo nie przeginać tym bardziej, że tylko 10 kilometrów takiej jak można powiedzieć rozgrzewki płaskiego terenu było, a później ponad połowę trasy było cały czas pod górę. Ne? Więc no, no, trzeba było to z głową zrobić i dobrze rozłożyć siły. No a później, no, tak jak mówię, wszystko się rozstrzygnęło. Wiedziałem, że na biegu muszę dać z siebie wszystko, a jeszcze jak dostałem no, informację od, od Filipa i od, od e, mojej żony Pauli, że no, jestem blisko podium, no to kurde, no, wiadomo, zadziała adrenalina i, no, i kurde, no to co? No, to cisnę na maksa, nie? Najwyżej będę się czołgał.
0: No to bieganie jest niesamowite, jeżeli o Ciebie chodzi, bo ja przesłuchałem. Jeden z podcastów, w którym występowałeś i tam mówiłeś, że 2.33 zrobiłeś w debiucie w maratonie. No to jest kosmiczny wynik.
1: Tak, tak. No tak było.
0: No. To jakbyś trochę o tym maratonie opowiedział. Gdzie to było i z jakiego treningu żeś pobiegł te 2.33? No bo jednak wiesz, to też jest taki wynik dla większości amatorów. Myślę, że przez całe życie nieosiągalny.
1: Ten maraton był w 2006 chyba czy w 2005. To jakoś było właśnie przed moim debiutem na pierwszym Ironmanie w, na Węgrzech. Tak naprawdę do tego maratonu tak za bardzo się nie przygotowywałem. To było po, po prostu tak jakby no z treningu. Pojechaliśmy z, z klubem i no, no trzeba, trzeba zobaczyć, tak no, jak mam wystartować w Ironmanie, no to muszę zobaczyć, z czym mam się mierzyć na, na tym biegu. No I tak załapałem jakąś tam dobrą grupkę i tak, tak pobiegłem, no. 2,33. 2, <głos> tak jakoś
0: wyszło. <głos> no, wyszło całkiem nieźle. Zastanawiam się, Michał, czy ty dzisiaj jesteś najlepszym polskim age grouperem? Bo jakby tak popatrzeć na wyniki, to wydaje mi się, że jedynym facetem, który ma do ciebie start w age groupach, jest Sergiusz Copczyk. Owszem, Sergiusz był niżej na Mistrzostwach Świata w swojej kategorii wiekowej w Nicei, no ale też wiemy, że Sergiusz jest jednak od nas sporo młodszy. Mówię od nas, no bo jesteśmy z tego samego rocznika. Był, był od Ciebie szybszy o niespełna dwie minuty, no ale startował w kategorii 30-34, co nie dało mu podium, mimo tego dobrego wyniku. Czy Ty dzisiaj właśnie jak siebie postrzegasz, jako jednego z dwóch najlepszych, a być może najlepszego polskiego age grupera, czy, czy w ogóle się nad tym nie zastanawiasz?
1: Nie, nie, ja się w ogóle nad tym nie zastanawiam, a poza tym no, no nie mnie oceniać, czy, czy ja jestem najlepszy z tych najlepszych w Polsce. No, no to, to ludzie powinni osądzić. Nie? Tak, tak Takie jest moje zdanie.
0: Natomiast ja pozwól, że osądzę jedną rzecz, bo jak ja słucham o tobie, że ty jesteś gościem, który wstaje codziennie o 4.30, jeszcze nawet nie powiem rano, bo to szczególnie zimą czy jesienią to jest 4.30 w nocy, i tak naprawdę twoja doba trwa do 23. Zaraz ją sobie rozłożymy trochę na czynniki pierwsze, ale trwa bardzo długo. Masz tego snu 5,5 ,5 ,5 godziny codziennie. To ja się Michał zastanawiam, z całą sympatią dla Ciebie i z szacunkiem dla wyników, kiedy to wszystko pierdolnie, bo to jest jednak mało snu na regenerację. W momencie, kiedy mówi się, że ten zawodowy sportowiec, ale też i amator, który trenuje jak zawodowiec, a Ty jesteś takim gościem, potrzebuje tych 7-8 godzin, żeby się zregenerować przy tak ciężkich treningach, no i też przy fakcie, że nie jesteśmy coraz młodsi. Ja zresztą, moi drodzy, na dniach będę nagrywał podcast o tym, jak ważny jest sen w życiu triatlonisty, więc to sobie tam wtedy rozłożymy na czynniki pierwsze i na pewno Michał mojej ekspertce jako przykład tutaj podam. No ale właśnie, czy ty nie boisz się, że w końcu padniesz na pysk, stary? Bo to jest, kurde, zabójcze tempo i to jest tempo, które trzymasz od dawna.
1: No myślę, że jakbym przestał tak no, trenować gdzieś tam, no to mogłoby mi się odbić na, 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 na zdrowiu, ale jak no, jestem w tym tak zwanym... No, nie wiem, jak to się mówi, no, w ciągu, tak, sztosie cały czas, nie w tym ciągu, no, to, to, to jakoś idzie, nie? Myślę, że na pewno jakbym no, miał możliwość, wiesz, no, większej regeneracji, więcej snu, to te wyniki by poszły o, wie, o wiele lepiej i by były lepsze te wyniki. Moja, moja wydolność i, i w ogóle wszystko by się poprawiło, o 10 razy lepiej, jakby było. No, no co, no, coś zrobić? No, wszystkim tak, no, powiem tak, wszystkim się wydaje, że za granicą jest tak ładnie, pięknie, zarabiasz pieniądze, no ale no tak nie jest, nie? Jest, no jest ciężko i jeżeli masz jakąś pasję i chcesz startować właśnie na mistrzostwach świata, jeździć po świecie, no to niestety, no, musisz też pracować, zarabiać na to, nie?
0: Ty przychodzisz do pracy na szóstą rano?
1: Tak, od szóstej do 16.
0: To jestem ciekaw, uśmiechasz się czasem pod nosem, jak słyszysz o triatlonistach, którym nie chce się wstać na szóstą czy na siódmą rano na trening, żeby go zrobić przed pracą i ty wtedy masz takie myślenie w stylu, kurwa, ale ma problemy, ja muszę być o szóstej w pracy, chciałbym mieć takie kłopoty. <śmiech> czy się nad tym nie zastanawiasz też?
1: Nie, nie zastanawiam się, ale jak, jak widzę, że niektórzy tak właśnie marudzą, to myślę, no człowieku, no... Pomyśl sobie, co ja robię.
0: No, godzenie tego wszystkiego nie jest łatwe. Od 6 do 16 robota w Holandii operator wózka widłowego, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, zgadza się.
0: No. I potem wracasz i co? To jest taki moment, kiedy nie wiem, jesz obiad, przebierasz się i pędzisz na trening, robisz sobie, jak to starsi ludzie w naszym wieku, drzemkę regeneracyjną i dopiero idziesz na trening? Jak to tak zazwyczaj codziennie pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem wygląda? Nie, to
1: wiesz, to tak wygląda, że ja, jakby ja mam taką starą szkołę z tych młodych lat, gdzie zaczynałem trenować i mam po prostu zakodowane, że no, robię wszystko po kolei, nie? punkt po punkcie. i no, no Wstaję o tej czwartej rano, wychodzę z psami, wracam, jem śniadanie, szykuję się do pracy, jadę do pracy. W pracy no, szykuję sobie obiad już do pracy, tak, żeby nie tracić czasu, żeby też ten trochę dla tej z, z swojej rodziny poświęcić trochę czasu. Wracając z pracy, przychodzę znowu wychodzę z psami, szybko się przebieram i idę na trening. Nie?
0: Często tak, jest tak, to że Cię wy... nie chce, czy raczej wręcz inaczej, że traktujesz ten trening jako nagrodę po ciężkim dniu pracy i taki czas dla siebie dla własnego zdrowia, dla własnej fizyczności. Jak ty do tego wtedy podchodzisz?
1: Dla mnie treningi są takim, wiesz, wyładowaniem siebie tych, z jakichś złych emocji, gdzieś tam stresu z, z pracy. Dla mnie to jest no, no życie takie, nie? No ja po prostu tym sportem żyję, nie? I odreagowuję właśnie na te wszystkie kurde stresy, które są gdzieś tam dookoła, wiesz, ciebie, i, i, tam, i tam się właśnie na tym treningu w, wyładowuję, nie? No i później jak wracam z, z, z tego treningu, no to wiadomo, jeszcze to coś, jakąś kolację zjeść i trochę coś spróbować obejrzeć. No i tak to wygląda, tak mój, mój dzień wygląda.
0: Ale zazwyczaj jak ty już wyprowadzisz te psy po pracy i wiesz, że się przebierasz na trening, to raczej Michał idziesz z uśmiechem na ustach, czy bywają takie dni, że się naprawdę nie chce, a jednak masz w sobie właśnie ten taki porządek, tę starą szkołę jak sam powiedziałeś i mimo, że się nie chce, to trochę jak Emkon w swoim ostatnim sezonie triatlonowym nie zastanawiasz się nad tym, tylko po prostu robisz.
1: No, no to, to no jak wracam, no, i, no są takie momenty, no najgorsze są momenty tak jak teraz, nie? przychodzi właśnie jest zima czy tam jesień i to są takie wiesz, ponure dni, a tutaj w Holandii no to też, też taka jest pogoda no, depresyjna, ciągle wieje, pada deszcz. W Polsce to jeszcze, wiesz, śnieg zimą spadnie, to jakoś to jest inaczej, tak człowiek inaczej to odbiera, a tutaj non stop jest taka szaruwa yy, wiesz, jedziesz do pracy, jest ciemno, wracasz z pracy, jest ciemno. Pada, wieje ci prosto w twarzy. No to są takie właśnie trudne, yy, trudne właśnie yy, miesiące zimowe, w których jest ciężko. No i przychodzą takie dni, że, że naprawdę, no nie chce mi się, ale mówię sobie, no kurde, no, nie pójdę, chociaż pójdź, zrób, ty, wiesz, trochę lżejszy ten trening czy coś, ale wyjdź i zrób coś, nie? nie? Nie siedź w domu, bo to jeżeli chcesz osiągnąć jakiś, wiesz, sukces, no to, no to trzeba się ruszyć, tak? Trzeba, trzeba, trzeba coś zrobić.
0: A tego snuci ci starcza? To znaczy są takie momenty, że masz zjazdy energetyczne w pracy czy podczas treningu, czy jednak te 5,5 godziny koniec końców jest OK i jakby jesteś w stanie ten cały dzień przelecieć na takich wysokich obrotach przy takim śnie.
1: Wiesz, ja od jakiegoś czasu y, zmieniłem odżywianie. Wiem, że to teraz y, wszyscy o tym mówią i jest modne, ale ja od trzech, trzech i pół roku y, przeszedłem na wegetarianizm. Zacząłem się czuć lepiej, te wyniki też poszły lepiej i to też y, myślę, że daje mi właśnie to, że, że wystarcza mi, mi tego snu, nie? Te, mhm. te, te, te pięć godzin.
0: Ale to jest tak, że właśnie Paula i ty jakby sami sobie szykujecie te posiłki, czy, czy bardziej jakiś catering, który wam pomaga, żeby zaoszczędzić czas? Ile kalorii tak, potrzebuje wicemistrz świata dziennie, żeby przelecieć taki energetyczny dzień? To są 4000, więcej, mniej?
1: Nie, no jedzenie to sobie sami szykujemy, bo Paula też co innego je, także osobno sobie, no wiadomo, czasami zjemy, mamy że jakiś tam obiad czy coś, no to są takie, że możemy zjeść razem, ale tak to osobno sobie gotujemy i to, i to przed pracą. Co, co tam jeszcze było? Bo... Ile ty kalorii
0: przyjmujesz, jestem ciekaw, podczas takiego wiesz, tygodnia treningowego, no bo to jednak pewnie spalasz od groma.
1: No, no to tak jak powiedziałeś, powiedziałaś, 4-4,5 tysiąca kalorii no, dziennie muszę gdzieś tam wcisnąć w siebie. nie?
0: Ciekawa rzecz, bo mówiłeś o tej pogodzie i z tego co wiem, ty mieszkasz blisko morza, trasę rowerową masz wzdłuż morza i wielokrotnie bywają takie sytuacje, że na rowerze ci jedzie... Jak jedziesz na rowerze, masz wiatr ponad 100 km na godzinę. Przypomniała mi się taka historia, jak tego słuchałem Emila Wydartego i prezesa Wojtka Suchowieckiego, którzy pojechali ścigać się do Islandii e, i na Islandię i Emil mi opowiadał, że wyszli z rowerami i te rowery prawie im tam odfrunęły, jakie trzymali, a Islandczyk taki szczęśliwy, jakiś ich znajomy podchodzi mówi kurwa panowie, ale trafiliście na zajebistą pogodę, w końcu u nas nie wieje.
1: Tak, tak. No, to Są takie sytuacje, że widać, jak ludzie prowadzą, a, a, wiesz, a ty jedziesz na rowerze i ciśniesz, nie? i się patrzą na ciebie dziwnie. No, no tutaj też, no, no, szczególnie tutaj przy morzu, no, to no, no nie ma dnia, nie? żeby nie biało. Nie? To jak jest, może powiem ci, że odkąd tu mieszkam, to może w roku. Dwa, może trzy dni jest tak, że, że nie wieje, nie? ale tak, tak to codziennie jest, jest wiatr. I kiedyś, na, to la, latem akurat było i też taka wichura przyszła. Miałem taki bieg tempowy. No to sobie mówię, no to najpierw zacznę pod wiatr, później będzie trochę lepiej. Już pod końcówkę, no to będę miał z wiatrem. I stąd tak biegłem i jechali chłopaki na rowerach. Widziałem ich z przodu. Biegnę, biegnę i mówię co jest. skurde, ja mam podwiat, tak biegną oni na rowerach i zacząłem ich wyprzedzać, <głosy> <głosy> oni się tak dziwnie na mnie popatrzyli, ja poszedłem, a poszedłem, oni nie dali rady, jak już wracałem, to widziałem, że prowadzą rowery.
0: Ja przypomniałeś <głosy> mi taką sytuację, jak ja się poczułem kozakiem kiedyś, przygotowując się też zresztą z Filipem Szałowskim do jakichś zawodów i Pamiętam, że Filip do mnie mówi tam na Grykoli, masz pobiec na 100%, może być tętno do 190%. Wiesz, ja biegnę ten podbieg ze 400 albo 405. Wydaje mi się, że jestem prawdziwym kozakiem i nagle mija mnie po prostu jak Ferrari Furegnoju Jakiś gość, co z dzieckiem, z wózkiem <śmiech> biegł pod górę i ci się odejdzie, ma wtedy wszystkiego. Myślisz sobie, po co mi to jest? Kurwa, gościu z wózkiem mnie minął, no. Więc, więc tak to bywa czasami, no, niestety. Gdzie dokładnie w tej Holandii mieszkasz i od ilu lat? Z 14 lat może mieszkam. A mieszkam
1: e, jakieś 30 kilometrów od Amsterdamu, pomiędzy Amsterdamem a Hagą. I mieszkam no, w takim, można e, e, powiedzieć, miejscu, gdzie jest bardzo dużo kwiatów. E, nie wiem, czy słyszałeś o takiej. E, jest taki ogród Kaukenhof. Nie. Tam wszyscy z całego świata zjeżdżają i tam są właśnie. Jest taki ogród i tam z całego świata ludzie zjeżdżają właśnie od, tak, od kwietnia do maja jest otwarty i tam są właśnie wszystkie rodzaje kwiatów zakwitnięte i są takie różne rzeźby zrobione z kwiatów, dywany takie no warte, warte obejrzenia.
0: Czy wyjechałeś za chlebem, podobnie jak Adrian Kostera, który opowiadał mi o tym jakiś czas temu, już kilkanaście ładnych miesięcy wstecz, że po prostu nie było pracy w Polsce, chyba fabryka, w której pracował spłynęła, czy coś takiego, jeżeli się nie mylę i potrzebował dobrej roboty, czy, czy jakiś inny był powód tej emigracji u ciebie?
1: No u mnie podobnie, musiałem wyjechać za chlebem i sytuacja po prostu w Polsce mnie też do tego zmusiła, że musiałem wyjechać.
0: A gdzie mieszkałeś, w Polsce? W Szczecinie. No właśnie i tutaj ta Pogoń mi się nasuwa, bo pytanie, czy jesteś tak jak Sergiusz Sobczyk, a więc jeden z dwóch najlepszych polskich agegruperów piłkarski i byłeś kibicem Pogoni i liczyłeś, że będą w końcu mistrzami kraju, czy zupełnie piłka nożna cię nie interesowała?
1: Nie, piłka nożna mnie nie interesowała, chociaż byłem parę razy na, na meczu ze znajomymi na, na Pogoni. Podobało mi się, ale jakoś, nie wiem, piłka nożna jakoś mnie, mnie nie, nie, nie ciągnęła. Bardziej właśnie, właśnie takie duatlon, triatlon, nie? bardziej mnie to jakoś zafascynowało i tak w tym
0: zostałem. Moi drodzy, i o tej karierze Michała Za Młodu porozmawiamy zaraz. Moi drodzy, Kącik Tenerski, Mariusz Chrobot, Trimp Team Dzisiaj rozmawiamy z wicemistrzem świata czyli z Michałem Migałą, no ale wielu triatlonistów marzy o tym, żeby w ogóle na te Mistrzostwa Świata się zakwalifikować, żeby się na nie dostać, żeby wystartować, czy to w Nicei, czy to na Hawajach. I dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy o tym, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, czy to się da, czy to się nie da, czy jak ktoś zaczyna trenować, to powinien już o tych Hawajach, czy też Nicei marzyć, czy też niekoniecznie. Witam Cię, Mariuszu, bardzo serdecznie.
2: Cześć, witam. Witam Ciebie, wszystkich pozostałych, witam.
0: Często bywa tak, że przychodzą zawodnicy, dosyć powiedziałbym świezi, tacy, którzy dopiero zaczynają triatlon i od razu, bo gdzieś tam się nasłuchali, nie wiem, może właśnie w podcaście Trigapo, albo czytali na Akademii Triatlonu, albo gdzie indziej o Mistrzostwach Świata i już mają takie marzenie, czy raczej z Twojego doświadczenia wychodzi, że to marzenie się dopiero rodzi z czasem, i po iluś tam miesiącach czy nawet latach treningów, żeby na Mistrzostwach Świata, czy to na pełnym dystansie, czy na połówce wystartować.
2: Kamil, to jest tak, że praktycznie każdy, kto słucha podcastu i później akurat się z nami kontaktuje, to ma to może nie. Trochę żartuję sobie oczywiście. Nie, nie ma takiej reguły. wiesz. To jest jakiś element motywacyjny. I bardzo zależny od człowieka, bo nie wcale nie każdy ma zajawkę oczywiście na to, żeby pojechać na mistrzostwo Świata. Natomiast zdarzają się jednostki, które od razu zaczynając stawiają sobie bardzo szybko taki ambitny cel, że na przykład chce się zakwalifikować, nie wiem, już za rok, no nie, na połówkę albo na pełen dystans. Nie ma dużo takich osób, no ale się zdarzają. No i, no i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest do zrobienia w takim czasie.
0: A z twojego doświadczenia trenerskiego, już dosyć bogatego miałeś takiego kozaka albo taką kozaczkę, że właśnie przyszła osoba X powiedziała, że chce się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata i po roku na przykład, czy po pół roku to się udało, czy to jednak zazwyczaj są powiedziałbym czcze marzenia i to przełożenie na rzeczywistość bywa brutalniejsze?
2: Może nie powiedziałbym, że to bezpośrednio u mnie. Gdzieś tam trochę maczałem w tym paluszki, może tak, ale doskonałym przykładem jest na przykład Michał Rajca i to są tego typu zawodnicy, którzy gdzieś już mają karierę sportową za sobą, za, za dzieciaka i mogą w ten sport wejść z buta i stawiać sobie taki cel, że przy pierwszym w zasadzie podejściu od razu łapiesz kwalifikacje, a później jeszcze się ścigasz na Mistrzostwach Świata. Natomiast zdecydowana większość ludzi musi sobie na to zapracować i to solidnie zapracować. Nie są świadomi często tego, co w ogóle ich czeka i z czym będą się mierzyć.
0: No właśnie, bo ja sobie to tak mniej więcej wyobrażałem, szczerze mówiąc, nawet nie zaskoczyłeś mnie tą odpowiedzią, że jeżeli przychodzi ktoś, kto mówi w styczniu, że chce wystartować na Mistrzostwach Świata w październiku, a w międzyczasie jeszcze w kwietniu czy w maju złapie slota, to ja sobie myślę, że to musi być osoba z przeszłością sportową i dosyć świadoma swojego ciała, no bo ciężko mi sobie wyobrazić, że wiesz, pojawi się taki drugi Michał Podsiadłowski, facet, który nie wiem, ma paręnaście kilo wagi za dużo i nagle powie, panie, zrób pan ze mnie Ironmana, a najlepiej to właśnie zawodnika na Mistrzostw świata.
2: No właśnie, musi być to osoba, wiesz, po pierwsze ambitna. Jasno musi mieć określony ten cel. Jeżeli stawia sobie taki cel, że to trzeba zrobić w parę miesięcy, no to, to doświadczenie sportowe za tym się już oczywiście tam musi stać. Trzeba dodatkowo pamiętać, że my nie mówimy tutaj o tylko i wyłącznie jednej dyscyplinie. Znaczy w zasadzie triatm właśnie jest jedną dyscypliną, ale często to jest tak, że ktoś przychodzi spływania z, z roweru bądź z biegania i myśli sobie, że tą jedną dyscypliną jest w stanie nadrobić wszystko. A często właśnie jest zupełnie inaczej. Okej, okay, super sobie poradzisz, być może na tej ostatniej części, jeżeli jesteś na przykład świetnym biegaczem, no ale przed tobą przepłynięcie, przejechanie tam 90 bądź 180 km na rowerze i ostatecznie jak wchodzisz na to bieganie, możesz być już całkiem solidnie spompowany i po prostu... Wiesz, nie wykorzystasz tego potencjału, który masz na sucho. Więc no, pojawia się wiele takich tematów, które warto by było sobie przeanalizować na samym początku, również kiedy właśnie zadaje się takie sobie pytanie, czy jestem w stanie się zakwalifikować w ogóle na Mistrzostwo Świata w takim terminie, w krótkim, a jeżeli nie, no to co trzeba zrobić, żeby na przykład to zrobić w rok, dwa albo w trzy lata. Budujemy sobie po prostu taką ścieżkę dojścia do tego celu.
0: A nie jest dzisiaj tak, Mariusz, mówiąc szczerze, że na te Mistrzostwa Świata, odkąd Iron Man podzielił je na start kobiet i start panów, po prostu jest się dużo łatwiej dostać niż wcześniej?
2: No ale to jest wiesz, w ogóle inny temat, czy łatwiej, czy nie jest łatwiej. To Dużo można na ten temat dyskutować. Myślę, że oczywiście na przykład ostatnia Nicea pokazywała, że dostać się na Mistrzostwa Świata było bardzo łatwo. Praktycznie jechał tam każdy, kto chciał na Hawaje. Myślę, że ta sytuacja będzie zgoła inna i tam jednak trzeba będzie o to powalczyć. Natomiast myślę, że też następne Mistrzostwo Świata, jeżeli odbędą się w Nicei, to ta konkurencja już będzie o wiele, o wiele silniejsza, ponieważ same zawody po prostu są epickie, wyjątkowo trudne i, i nie ma w ogóle wstydu, żeby tam startować, nawet jeżeli nie masz tych hawajskich widoków za oknem. Też, też masz palmy, też jest piękna pogoda, no i trasa wy, wyjątkowo wymagająca, która brutalnie człowieka potrafi przycisnąć do ziemi. Jeżeli ktoś ma właśnie jakieś takie postrzeganie się, że nie wiem, był świetnym triatlonistą, ale do Nicei nie pojadę, bo, no bo to jest Europa i w ogóle właśnie zgarnie się z za darmo. Więc wiesz, temat w ogóle na zupełnie moim zdaniem miną dyskusję. Myślę, że tutaj powinniśmy się bardziej skoncentrować na tym, jak osoba, która sobie stawia, że dostanie się na ten mistrzostwo świata, powinna się za te przygotowania zabrać?
0: No to właśnie. To proszę bardzo, panie trenerze. Niech pan trener opowiada, jak się powinna za te przygotowania zabrać.
2: No na pierwszy taki punkt powiedziałbym sobie, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o dostępny czas, taki nasz jakby wewnętrzny budżet, którym dysponujemy, jeżeli chodzi o godziny do trenowania, w ogóle godziny do życia, od tego trzeba by było zacząć i to oczywiście sparować z tym, do jakiego dystansu będziemy się przygotowywać, czy to jest pełen dystans, czy półka, ponieważ gdzieś tam na końcu, jeżeli walczymy o tę kwalifikację, no to przy pełnym dystansie m, oczywiście... Wiele razy pewnie słyszeliście historię o tym, że można to zrobić trenując po 7 godzin czy tam 8 godzin w tygodniu, ale w zdecydowanej większości przypadków ta średnia będzie od 12 godzin tygodniowo w górę, a im bliżej zawodów ta objętość godzinowa będzie narastała do 15, 16, 18, być może gdzieś w szczytowych momentach nawet 20 km. Oczywiście proporcjonalnie mniej to jest, jeżeli mówimy o połówce, i tu mówimy tylko o samym trenowaniu. Do tego wszystkiego musisz wiesz, doliczyć sobie ten czas związany z przygotowaniem się, wiesz, z wyjściem na basen, dojechaniem gdzieś tam do basenu, przygotowaniem się na rower. Najmniej czasu pewnie zajmuje przygotowanie się na bieganie, więc to jest, wiesz, taki czas, który ekstra by było trzeba doliczyć. No i, no i to jest jakby punkt wyjścia, czy w ogóle jesteśmy w stanie ogarnąć to e, czasowo. E, na samym początku zabrałbym się za to. Kolejna rzecz... E, nad którą warto się pochylić, no to jeżeli już wiemy, na które chcemy zakwalifikować się mistrzostwa, kiedy one mają być, czy na przykład właśnie mają być w tym roku, czy gdzieś tam w dalszej perspektywie, no to musimy znaleźć odpowiedzi na pytanie, gdzie aktualnie się znajduje. I To zarówno jeżeli mówimy o naszą dyspozycję taką fizyczną, my jako człowiek i druga rzecz, która potrafi nam odpowiedzieć na pytanie, jakim sprzętem dysponuje, żeby osiągnąć ten cel, no bo kwalifikacja na te Mistrzostwo Świata to często jest myślenie w kategoriach, nie wiem, top 5 kategorii wiekowej, jeżeli mówimy o takich przedziałach 35, 45, jeżeli mówimy o o grupach, które są gdzieś mniejsze albo, albo, albo większe, to często tych slotów jest tam jeszcze mniej i trzeba walczyć po prostu o podia, a w przypadku kobiet bardzo często o zwycięstwo. Więc, no, oddaję ci głos, bo już zaczynasz. Zaczynam z... wzdychać,
0: chcesz coś powiedzieć. Nie, bo byłem ciekaw, jakiego miałeś takiego zawodnika, że wiesz, do dzisiaj się możesz szczycić tym, że, lub zawodniczkę, że nie wiem, powiedzmy, 10 albo 12 godzin w tygodniu na pełnego Ironmana na trening poświęcał, bo po prostu obowiązki zawodowe czy życiowe mu nie pozwalały na więcej, a i tak taka osoba się na Mistrzostwa Świata na pełnym dystansie zakwalifikowała. Miałeś takie, takie postaci, czy to jest jednak nierealne przy takiej liczbie godzin treningu?
2: Nie, no jest to realne. Te, te 10-12 godzin to jest bardzo realne, żeby e, pomyśleć o tym slocie. Natomiast e, ja bym te przygotowania wtedy rozbił na dwa, trzy lata solidnych przygotowań i w każdym kolejnym roku ten twój organizm będzie o wiele lepiej budowany, więc myślę, że tak na to by trzeba było popatrzeć. U nas w Trimpie chyba doskonałym przykładem osoby, która gdzieś solidnie właśnie systematycznie pracuje w tym zakresie, to jest jeden z naszych trenerów, czyli Michał Wójtyło i Olimpia zresztą. To są osoby, które mniej więcej pracują, tak trenują w przedziale 10 do 12 godzin, czasami mniej. Natomiast weźmy pod uwagę, że to są kariery, które już trwają powyżej 10 lat.
0: No właśnie, bo Michał to jest skromna To już zupełnie
2: innego punktu, no nie?
0: No właśnie, bo Michał to jest skromna osoba, czasami występuje u nas jako ekspert, ale jak ja tak popatrzyłem, to on zajął przecież wysokie miejsce w swoim przedziale wiekowym. To chyba była pierwsza dziesiątka w Nicei, tak? Czy, czy, czy nie? Jakoś tak? Teraz. Tak,
2: był gdzieś w pierwszej dziesiątce teraz, no. Nie, no Oczywiście mówimy tutaj o gościu, który prezentuje bardzo wysoki poziom, równy, stabilny i wiesz, to jest tylko zależne od tego, jeżeli jest w stanie dokręcić objętości do tego treningu, no to jego możliwości od razu bardzo mocno wzrastają. Natomiast ten solidny fundament jego treningu to jest właśnie mniej więcej przedział około 10 do 12 godzin w tygodniu, co się równa temu, że najczęściej to wygląda tak, że osoba jest w stanie poświęcić godzinę w porywach do półtorej godziny dziennie i w weekend robisz te większe objętościowe jednostki. No i cyk, i zamykasz nagle sobie te, te 12 godzin. i To jest wiesz, schemat, który powtarzasz tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu, później miesiąc po miesiącu i to zamienia Ci się w lata i, i zaczyna w pewnym momencie oddawać, no więc on jest taką osobą. Myślę, że na naszym ryatlonowym podwórku w Polsce znajdziesz więcej też takich przypadków.
0: Tak, ale też znajdę wiele takich przypadków ludzi, którzy chcieliby tu i teraz odnieść sukces i na te Mistrzostwa Świata awansować, bo to o czym ty mówisz jest bardzo fajną rzeczą moim zdaniem, ponieważ promuje takie cechy jak powtarzalność, takie cechy jak cierpliwość, takie cechy jak regularne właśnie trenowanie które może nawet nie będzie zabójcze, to nie będą 20 czy 30 godzin w tygodniu, ale przyniesie Ci po pewnym czasie efekty. Pytanie, czy w dzisiejszych czasach ludziom chce się czekać na to, żeby te efekty mieć i czy nie chcą po prostu osiągać wyników szybciej. Wiemy, jakie to są czasy. Chcesz mieć wszystko tu i teraz, a nie czekać na slota za pół dekady na przykład.
2: Hmm, no Nie ma tutaj łatwej odpowiedzi. Jeżeli chcesz tu i teraz, to albo masz wiesz, jakieś geny, albo masz przeszłość, Albo się skoksowałeś i będziesz za chwilę.
0: Albo jesteś rentierem i masz 30 godzin w tygodniu na trening.
2: Okej, okay, ale to i tak, jeżeli masz 30 godzin w tygodniu na trening, a jeżeli nie miałeś wcześniej tej przeszłości, to dysponując takim budżetem na trenowanie, bardzo możliwe, że jeżeli wykorzystasz go niemądrze, to w jakiś sposób się przekręcisz, skontuzujesz i, i to wcale nie, może, nie, nie musi wypalić. Ja bym zrobił w ten sposób, wiesz, jeżeli ktoś... Chcę od razu i stawia Ci taki cel, że przeprowadzam, może nie często, ale czasami się pojawiają właśnie u mnie takie rozmowy. Jak myślisz, co z tego będzie, czy zakwalifikuję się na mistrzostwa na przyszły rok 2025? Będę startował, robił kwalifikacje w, na przykład w Poznaniu albo w Warszawie, czyli mamy jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze, co jakby robimy, no to należałoby się w ogóle zapoznać z tym, jakie są wymagania, jakie były czasy w poprzednich latach do, tego, do tej kwalifikacji na slota, prawda? Więc jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę, ktoś będzie chciał zawalczyć o połówkę w 2025 roku, ona będzie się odbywała w, w Europie, no to przyjmijmy, że musisz pewnie wykręcić w mojej kategorii wiekowej albo około, czyli przytrzymałem się 35 tam do 40. Ja nie będę mówił o tej swojej, bo on już weszło teraz dla mnie w ten 45 od tego roku, więc nawet nie wiem jak to jest teraz u mnie, ale to tak, patrzysz sobie, patrz sobie jakie były czasy, ile w ogóle miałeś slotów do dyspozycji w swojej kategorii wiekowej, jakie mniej więcej czasy kręcili zawodnicy, którzy te sloty w poprzednich latach uzyskali, no bo oczywiście mogą się pojawić różnego rodzaju zmienne, wiesz, jeżeli chodzi nie wiem, o konfigurację trasy, to rzadko się zdarza, ale zdarza, ale chociażby pogoda potrafi też solidnie namieszać z tymi czasami, więc warto sobie zrobić taką analizę kilka lat wstecz i zobaczyć na przykład, że wychodzi nam, że aby uzyskać slota musisz mieć 4,15, z tych 4,15 na przykład musisz wykręcić 2,10, 2 godziny, 10 minut na rowerze. No i co, my na przykład wtedy korzystamy z narzędzi, bierzesz sobie takie narzędzie jak Best by Split, gdzie możesz rzucić całą masę parametrów związanych z zawodnikiem oraz z jego sprzętem i na tej podstawie możesz zrobić predykcję wstępną, jaką moc musisz wygenerować przy odpowiedniej twojej pozycji, którą znamy, która wcześniej oczywiście jest zbadana, zmierzona, CDA, czyli mówimy tutaj o tych kwestiach aerodynamiki, oporach tyczenia, twojego całego takiego body composition, wagi i tak dalej. To są tego typu składowe, które również tam są brane pod uwagę. No i my wiemy, że żebyś pojechał 2,10 na przykład musisz wykręcić, nie wiem, tam 250 W średnich przez cały wyścig. No i patrzysz, w którym miejscu znajdujesz się obecnie I, i, i jak tą dziurę zapchać. Dobra, więc jeżeli miałeś te 250 W, które musisz sobie pojechać, zobacz w jakim miejscu jesteś teraz. My to robimy na podstawie analiz, czyli albo zakładamy człowiekowi maskę, albo używamy takich narzędzi profesjonalnych jak inst, czyli budujemy tak zwany ten profil metaboliczny. Co nam to mówi? Bo to często właśnie gdzieś tam nawijam o tym profilu metabolicznym. Chodzi głównie nam o to, żebyśmy zobaczyli przy jakich intensywnościach jak Twój organizm konsumuje energię. Czyli na przykład musisz sobie zrobić taką prostą matematykę. Jeżeli przeprowadzisz te różne testy metaboliczne, będziesz wiedział jakie są Twoje progi i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie rzeczy, które są potrzebne i pewnie osoba, która startująca w zawodach jest świadoma ich istnienia, no to właśnie musisz sobie zobaczyć, czy Twój organizm jest w stanie wytrzymać takie tempo, ile węglowodanów na, na godzinę on ci będzie przepalał. I bardzo często jest tak, że już przy zadanej intensywności, na przykład na tym rowerze, przy tych 250 watach, które musisz ukręcić, sam rower pochłonie ci bardzo dużo tych węglowodanów. Nawet do, nie wiem, 350 w takich dwóch godzinach, a często jest tak, że startujesz z bakiem napełnionym na 400 gram węglowodanów. To jest mniej więcej taki glikogen zgromadzony w mięśniach i w wątrobie dla faceta, który ma 70-70 parę kilogramów. Więc 350 gram z tych 400, jeżeli byś się nie odżywiał, w żaden sposób już się wyparowuje. Dodatkowo masz jeszcze bieganie, które musisz zrobić również bardzo mocno. wiesz, Musisz trzymać tutaj po 4 0. Myślę, że śmiało możesz doliczyć do tego kolejne 350-370 gram węglowodanów w trakcie takiego samego biegania, to jest 725 gram węgla na samo bieganie i rower. Do tego jeszcze dokładasz energię skonsumowaną na pływaniu. Nie wiem, na, na prosto licząc dodaj sobie znowu jakieś 150 gram, więc będziesz miał 850 gram węglowodanów przejedzonych przez twój organizm w trakcie takiego wyścigu, a startowałeś z bakiem napełnionym na 400. Więc masz taki deficyt 475 gram węgla. No i oczywiście to nie jest tak, że ty robisz zawody nie odżywiając się, no ale twój organizm jest w stanie spalić około 90 gram węglowodanów na godzinę. Tam niektóre badania mówią trochę więcej, no ale, ale trzymajmy się tej liczby 90. Twój wyścig będzie trwał 4 godziny, więc 360 gram węgla przyjmiesz. Więc. Mniej więcej jesteś na takim blisko deficycie 100 gram węglowodanów, co nie jest jakimś tam sporym deficytem, jeżeli bierzemy pod uwagę, że mamy kilka miesięcy do trenowania. No i teraz zabierając się za ten trening, musimy właśnie popatrzeć na to, w jaki sposób przesunąć sobie tą krzywą, żeby twój organizm mniej korzystał z węglowodanów przy zadanej intensywności, a bardziej z dostępnych tłuszczów, które posiadasz. A więc zaczynasz planować w odpowiedni sposób treningi, no żeby do tego celu się zbliżyć i żeby mniej więcej w ostatnich czterech tygodniach przed zawodami móc już pracować na tych intensywnościach i przy tych wartościach, które będą dla ciebie obecne na zawodach. Mój drogi, to jeszcze
0: tak już zbliżając się do mety naszych wywodów dzisiejszych, jakbyś powiedział... Jakie są te błędy, które najczęściej popełniają ci, którzy chcą szybko się właśnie dostać na Mistrzostwa Świata, ci, którzy są tacy, powiedziałbym, zbyt ambitni? To jest przetrenowanie właśnie? To jest, nie wiem, to, że trenują jak po popieprzeni przez pierwszych parę miesięcy i łapią kontuzję czy coś innego? Co takiego ci się nasuwa z punktu widzenia trenera pracującego w, no, w karierze z setkami zawodników?
2: No, tysiące zaraz powiesz jeszcze tam, miliony. Słuchaj, nie, to może setki już były. Wiesz co? Nie, no, weźmy pod uwagę, że osoba, która jednak myśli o mistrzostwach świata, to ma łeb na karku i, i głupich błędów nie popełnia, nie podpala się i, i nie trenuje 20 godzin w pierwszym miesiącu i później, i później jest kaplica. Wydaje mi się, że właśnie najpopularniejszym błędem jest patrzenie na siebie z perspektywy jednej dyscypliny, czyli ok, jestem beznadziejny na pływaniu, jestem wiesz zajebisty na rowerze, i jakoś dociągnę rower, bieganie, albo rower, wiesz, wiesz, różne konfiguracje tutaj wchodzą, a triathlon to jest jedna dyscyplina, jedna zazębia się z kolejną, a cały czas podczas tego wyścigu masz do dyspozycji tylko jedną bateryjkę, którą musisz rozsądnie rozdysponować. i Ludzie często nie są tego świadomi. Myślą sobie, że jeżeli dobrze biegasz, to to bieganie na zawodach to będzie dokładnie takie samo bieganie jak na sucho, no, a to w ogóle tak nie jest.
0: Mariusz Robot, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Trim, Team, jeszcze tylko wspomnijmy w jednym zdaniu o tym, że chyba już znacie datę swojego obozu na Majorce, na który się można zapisywać, z tego co wiem, bo również ja tam jestem kaperowany. Potrzeba jakiegoś trenera triathlonu, żeby pokazał młodym, jak to się kiedyś ścigało.
2: Masz aeropozycję aero, yy, na pewno już zagwarantowaną poprzez swoje opływowe ciało. Myślę, że będziesz bardzo szybkim zawodnikiem tam na zjazdach. Tak będziemy rozmawiać. Dobrze, okej. Okay. Wszystko zapisane. Słuchaj, słuchaj yy, tak. Startujemy tam 19. Zapraszamy oczywiście na nasze socjalne media. 19 kwietnia
0: dodajmy, mój drogi, bo tutaj 19. to nie jest oczywiste.
2: kwietnia. 19 kwietnia, będzie już fajna pogoda. Zapraszamy na nasze socjale, na Instagramie, jak chcę, tam ktoś na przykład wpisze pod postem, być może nawet i ten, który teraz mamy, Majorka, to my mamy coś takiego, że przygotowujemy i są już osoby, które z tego skorzystały. Taki dedykowany plan przygotowujący do obozu, niekoniecznie naszego. Możesz mieć swój obóz treningowy i my ciebie fajnie wprowadzimy, przygotujemy cię przez tydzień, dwa, jak będzie potrzeba, to nawet przez miesiąc tworzymy ci taki plan przygotowujący do obozu, żeby można było z takiego obozu jak najwięcej wyciągnąć. Bo właśnie często jest tak, że ludzie jadą na obóz, wrzucają ogromne ilości objętości, później wracają i z kolei w zasadzie nie są w stanie trenować, bo są przemęczeni. Więc my to chcemy takim naszym ciekawym gestem, że tak powiem, troszkę zmienić. Więc jeżeli ktoś chce, niech pisze Majorka pod postem odnośnie tego podcastu i my wtedy przygotujemy do takiego osoby fajny, dedykowany plan przygotowujący na jego własny obóz.
0: No dobrze, ja jeszcze nie wiem, czy pojadę, może tak, może nie, a jak tak to na pewno nie będę tak ciężko trenował, jak wy wszyscy, tylko raz, raz dziennie wyjdę z łaski swojej na pół godziny wody albo godzinę biegu, ale to negocjacje jeszcze trwają, dużo zostało czasu do tego obozu, więc
2: będziemy sobie jeszcze nie, tutaj... Nie, wiesz, żeby, była, żeby było jasność, obozy właśnie nie są tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy prezentują nie wiadomo jaką tam dyspozycję, będzie wszystko dla każdego i naprawdę doskonała zabawa. I będzie mocne trenowanie, ale też świetna, świetna zabawa, więc nie ma się czego obawiać. Poradzimy sobie tak samo z, z Tobą.
0: Dziękujemy bardzo i wracamy do Michała Migały. Tuż przed przerwą na kącik trenerski troszkę się cofnęliśmy do jego rodzinnego miasta, czyli do Szczecina. Nawiasem mówiąc, jeszcze mi się nie zdarzyło do Szczecina dojechać. Cholera jasna, jest chyba jedno... Jedyne duże polskie miasto, w którym nie byłem, ale jakoś tak daleko zawsze do tego Szczecina, że nie miałem okazji. Ty w Szczecinie debiutowałeś w Duatlonie, wygrałeś pierwsze zawody, nagroda Rower Górski, tak? To nie było w Szczecinie, tylko to było pod Szczecinem
1: w Goleniowie okay. i to też tak, też tak pojechałem w sumie przez przypadek, bo... No, jeszcze wtedy no, no, tam nic nie trenowałem tylko sobie jeździłem tak na BMXie, tam koło szkoły swojej się kręciłem i tak dalej. I był jeden trener, który właśnie miał kiosk naprzeciwko tej szkoły i niedaleko też w mnie mieszkał i widział, że no, taki jestem aktywny i bardzo dużo spędzam czasu na, na tym rowerze. I gdzieś tam spotkał moją mamę, która przyszła y, tam do jego kiosku kupować papierosy no, i się zapytał, czy Pani syn nie chciałby pojechać na jakieś tam zawody, ja go zabiorę, bo jestem trenerem i tak dalej. No i no to mama się zgodziła i zabrał mnie do tego Goleniowa. Po drodze mi wytłumaczył o co chodzi. Miałem buty do biegania, no to co, no to srur, wsiadłem, dostałem kask, bo kasku też jeszcze nie miałem i na tym swoim BMX-ie tam po tym Goleniowie podcinałem, no i wygrałem, a przy okazji jeszcze wygrałem do tego rower górski i tak po prostu zaczęła się moja przygoda ze sportem.
0: Zaczęło się bardzo fajnie. Co więcej, Filip Czołowski, którego poprosiłem o to, żeby trochę mi o tobie poopowiadał przed tym podcastem, jako że jest twoim trenerem, opowiadał mi, że wy się ścigaliście jako juniorzy. Bo Filip, przypomnę, jest od nas rok młodszy, rocznik 84. W jakich to miało miejsce warunkach? Kiedy to było? Ile lat temu? W Sporo czasu. No. <laughs> Jakoś tak będzie, no. Ale
1: to, no, no fajnie, fajnie. No. Jak się z, z, z nimi jeszcze z Makcinem Florkiem się ści, ścigaliśmy później no był, przyszedł taki okaz, że też się do kadry narodowej dostałem i też razem właśnie na, na, na obozy jeździliśmy parę razy no, i, i, i no, też właśnie na zawody reprezentacji polskiej. No fajne, fajne czasy, no. pamiętam też taką sytuację i z tego też chyba Filip się śmieje i teraz też już Marcin, Florik też się z tego śmieje. Były mistrzostwa polskie młodzieży chyba w Żywcu. Też super super zawody właśnie tam też góry i, i tam była taka sytuacja, że no, wyszedłem ostatni z wody. Później goniłem całą tą grupę, goniłem na tym rowerze, wjechałem razem z tą całą grupą, gdzie właśnie był Filip i Marcin. No oni na początku mi odbiegli, później już ich zacząłem doganiać, wyprzedziłem i, 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 i właśnie ta śmieszna sytuacja. Marcin się pyta, które masz kółko do mnie, ile ci jeszcze zostało? Ja mówię, nie wiem, takie zagranie taktyczne powiedziałem, nie wiem, nie? O, bo oni byli y, pewni tego, że y, ja jeszcze mam jeszcze jedno kółko do nich. A, a, a Filip mówi, nie, dawaj, dawaj. A Marcin mówi, nie, on jeszcze jedno kółko ma. No i później się okazało, że że byłem drugi. I tam no, no Marcina, trener, składał protesty, ale później no przeprosili, że no jednak no wszystko się zgadza, wszystkie kółka zrobił. Zrobi. To Michael, takie nasze wspólne wspomnienie śmieszne.
0: Michał, to jak to jest, że oni byli profesjonalistami i jednak startowali z mniejszym lub większym powodzeniem, co prawda, ale na międzynarodowych zawodach a ty takiej kariery nie zrobiłeś? Czego z perspektywy lat ci zabrakło? Szczęścia, talentu, uporu, determinacji? Myślę, że trochę
1: szczęścia do ludzi, wiesz. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam no, nie spotkałem takich ludzi na swojej drodze, żeby, żeby jakoś mnie tam w dobrym kierunku pokierowali i, i, i zabrali i ciągnęli, w, w, żeby też jeździł właśnie za granicę i nabierał doświadczenia.
0: To jest coś, co do dzisiaj czasami wspominasz i jest jakaś tam zadra w sercu, że z takim potencjałem nie zrobiłeś profesjonalnej kariery, czy wręcz przeciwnie, po prostu oddzieliłeś to, wiesz, tą przysłowiową, grubą kreską i uznałeś, że się skupiasz na tym, żeby być jak najlepszym Age Grouperem i żeby tutaj po prostu pokazać, że jesteś kozakiem.
1: Wiesz, no w tamtym czasie, no, no bolało mnie to trochę, nie? Bo, no, no chciałem też, też, wiesz, pojechać na Olimpiadę, zdobywałem też te, na tych pucharach punkty. Wtedy, kiedy, wtedy się zdobywało jakieś takie e, kółka olimpijskie czy coś takiego, i wiesz, no i wtedy było moim marzeniem, żeby też na Olimpiadę pojechać, nie? Jak to, no, każdy no, profesjonalny sportowiec też chce wystartować na, na, na Olimpiadzie i reprezentować kraj. No, ale no, nie, no, no, mówię, nie? nie spotkałem na swojej drodze gdzieś tam nie, takich ludzi e, przychylnych w moją stronę. No, potoczyło się tak, jak się potoczyło, no i sobie dałem spokój, i później, właśnie gdzieś tam po jakimś czasie, no, to stwierdziłem, że może jednak jakieś długie dystanse się zabrać za to. I. I, i w 2006 dostałem taką propozycję, że są zawody na dystansie Ironmana, nie, nie pod nazwą, tylko na, 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 na tym dystansie, na Węgrzech. To był właśnie mój debiut tam i, no, i był bardzo dobry. 905,
0: 5 tam, tak?
1: 9... Tak, 9,05 i tylko przegrałem tak naprawdę z profesjonalistą Węgrem, który tam wygrał i tak
0: w, tak w tym zostałem. A były to takie zawody, które kosztowały cię dużo sił, czy mając taki zapas prędkości z juniorów zrobiłeś sobie, że tak powiem, na umiarkowanym luzie, a i tak wyszło tak dobrze? Jak to wyglądało wtedy? Powiem ci,
1: że no nie, nie, nie straciłem jakoś takiej yy, dużej energii. No to... Te, te, te starty właśnie na takich krótszych dystansach, no to myślę, że dały mi dużo.
0: Nie? Dokładnie. W jakim wieku jakby ty uznałeś, że już nic z tego sportu nie będzie i że trzeba się zabrać za robotę?
1: Uff, o tym tak no naprawdę nie, nie myślałem, żeby, żeby kończyć. No mówię, no później to właśnie przyszła taka sytuacja no, no w Polsce, że no musiałem zrezygnować i, i emigrować. I wtedy tak naprawdę już, jeszcze jeden start po pierwszym roku miałem w Szwajcarii. To mnie no, Darka czy oraz sponsorzy no, zaprosili, czy nie wystartuję, nie spróbuję jeszcze raz. No to, no to się zgodziłem i to też będąc tutaj w Holandii też za bardzo nie, nie miałem jak trenować, bo nawet roweru nie miałem i tylko buty do biegania i ewentualnie mogłem się zapisać na basen czy coś. I, i, i to wszystko było. No, pojechałem też do tej Szwajcarii. No, tam też się z, zderzyłem ze ścianą od, ze strony sponsorów. Zakwalifikowałem się na te Hawaje, a tak naprawdę można powiedzieć, że zawinęli mnie i żeśmy nawet nie poszli na, na, na dekoracje, tylko po prostu spakowali nas i, i, i żeśmy wrócili do, do Polski.
0: Który był to a, tak rok?
1: To, to chyba było w 2007,
0: no, 2007 roku. Czyli 24-letni chłopak przeżywa spory zawód. Jak patrzysz na to, jak dzisiaj wygląda szkolenie w Polskim Związku triatlonu, za które zresztą odpowiedzialny jest Filip, to nie jest ci tak trochę smutno, że się nie urodziłeś wiesz, 10 lat później, bo, bo wydaje się, że współcześni 20, 18, 22, 3-latkowie, jeżeli mają talent, no to mają nieporównywalnie lepsze warunki do tego, żeby się rozwijać niż, że tak powiem, nasze pokolenie.
1: No zgadzam się z tobą, nie? Teraz mają łatwiej. I no, wtedy, no wiesz, no, to nie było aż tak popularne, tym bardziej w Polsce triathlon, no, to, to mało kto znał. I, a, a co dopiero na wiesz, na, na w Iron Manie, nie? to już w ogóle co, co, co to jest? To, nikt nawet nie wiedział. jakbyś się zapytał na ulicy no, Iron Man, co to, co to w ogóle. Nie? Także no, 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 teraz mają o wiele łatwiej, nie? Jakby, no Pewnie, no, to tak jak gadamy z żoną, nie? że no, to po prostu no, w złym momencie się urodziłem i no, jest, jest teraz tak, jak jest. Może I te, i te, no, teraz pokazuje, że, że no, warto było może zainwestować w chłopaka i, i go, wiesz, dać mu szansę, nie? ale no, takiej szansy nie dostałem.
0: A ty jesteś takim gościem, który jak myśli o triatlonie, to... Traktuje go długofalowo jako przygodę na całe życie i dzisiaj mógłbyś wiesz, dać sobie uciąć rękę, że jako 60-latek za lat 20 też się będziesz ścigał? Czy raczej bardziej traktujesz to jako przygodę z roku na rok bez takich długofalowych planów?
1: Może być tak, że, że będę startował jeszcze, wiesz, jeszcze jeszcze długo, długo, ale ja wychodzę z założeniem, że no, aż takich dług, długoplanowych planów no, nie warto robić, bo no, wiadomo jaka jest sytuacja, no, co się dzieje na świecie i w ogóle. I też nie wiesz, co cię wiesz, spotka jutro. Także planuję tylko wiesz na rok do przodu ewentualnie, no dwa lata na, naprzód, nie? więc takich długofalowych planów, planów nie robię, ale nie mówię, że nie. Może, może być tak, że będę do siedemdziesiątki, jak, jak mi da zdrowie, to, to, to będę startował.
0: No właśnie, bo ty miałeś tylko raz taką przerwę kilkuletnią, kiedy wyjechałeś do Holandii i zakończyłeś triathlonowe treningi, potem twoja obecna już żona cię namówiła, żebyś do nich wrócił, tych kilka lat przerwy od triatlonu z perspektywy 2024 roku, to uznajesz, że to była męka i było Ci bardzo brak tego sportu? Czy może właśnie to Ci było potrzebne, żeby od niego odpocząć? I teraz w związku z tym, jak wróciłeś znaczy teraz, jak wróciłeś po tych latach, to wszedłeś z taką nową energią i nową chęcią uprawiania triatlonu.
1: Myślę, że taka przechwa, no. Dała mi trochę, bo, bo też sobie w, jakby mogłem pokorzystać z życia, jak to się mówi. No, wcześniej wcześniej to nie miałem takiej za bardzo możliwości, no, bo skupiałem się na, na treningach, żeby, żeby trenować i, i, i na, 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 na sezonach, które miały nadejść. I myślę, że mi dało, no, no na pewno. i Wszedłem właśnie z taką nową energią i, i gdzieś tam w głowie z tyłu sobie i innym też udowodnienia, że zobaczcie, wróciłem i wca, wca, wcale nie jestem, jestem gorszy i dalej jestem kurde, na dobrym poziomie.
0: Myślę, że jak ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to po twoim już debiucie mógł je rozwiać. Paulina trenowała biatlon. Czy to była podobna sytuacja jak u ciebie, że była młoda, zdolna i ocierała się o reprezentację Polski, czy to było tak bardziej amatorsko?
1: Nie, a u Pauli to bardziej, chyba było bardziej amatorsko i no, ona przestała trenować ze względu tylko na kontuzję kolana i gdzieś tam też może się e, no, wystraszyła i rodzice też e, no, się też wystraszyli. E, podobną sytuację no, ja też miałem, e, bo też e, jak jeszcze trenowałem w Szczecinie, no, to też miałem e, kontuzję kolana i miałem operację na nią. Może jakby trafiła właśnie na, na, na takiego trenera, który no, no nie poddał się i też by tam ten, to może by kontynuowała, ale no, no przestała, pogodziła się z tym i jakoś ją, jakąś to ją nie ciągnie do sportu, robi karierę zawodową. Bardziej się cieszy i tym, co ja robię i mnie bardzo w tym wspiera. I czasami jest tak, że to ona bardziej planuje mi e, gdzie, gdzie wystartować niż je, ja sam.
0: A to jest tak, że, no właśnie, z jednej strony wspiera, ale z drugiej znamy historię rząd triatlonistów, które po pewnym czasie miały ochotę takiego chłopa przegonić z domu już na dobre. Bywa, że irytuje się, że ciebie, że ciebie tyle nie ma, no bo. Ona widzi się nawet nie wiem kiedy, czy to nie jest tak, że jak ty wstajesz, to ona jeszcze śpi, a że jak ty kończysz trening i wracasz, to ona już śpi na przykład? W ogóle macie jakiś taki, wiesz, zwykły ludzki czas dla siebie, żeby pójść na randkę, ponudzić się, zjeść razem kolację, czy obejrzeć serial?
1: No zgadza się, jak ja wstaję, to ona jeszcze śpi, ale jak ja wracam, no to mniej więcej Podobnie wracamy do domu, i, a, a wspólny czas, no to b, m, tak więcej czasu, no to mam, mamy w weekend dla siebie i tam zawsze coś obejrzymy. Później zostają wakacje, tak? Po sezonie, no to wakacje no i to mamy czas dla siebie. Poza tym. Można powiedzieć, że jesteśmy dobrymi partnerami w, w tym i się wspieramy w tym, co robimy. Bo Paulina mnie wspiera w, tutaj w sporcie i, i właśnie tak jak mówię, no, to ona jest bardziej taka czasami nakręcona na to, żeby już się nie może doczekać kolejnych zawodów niż, niż ja. Wiesz, dogadaliśmy się, ona chce robić karierę zawodową, Wie, że ja bardzo kocham triatlon i mi na to pozwala, więc dogadaliśmy się i, ja, i, wiesz, i to współgra, więc jej to nie przeszkadza, że, że mnie nie ma w domu. Czasami w weekend jeszcze musi popracować gdzieś przed laptopem, no to się, się pyta, a co ty dzisiaj robisz, a ile cię nie będzie? A ja mówię, a dlaczego się pytasz? No bo ja muszę popracować, a jak ty jesteś w domu, no to ja nie mogę. Więc to tak wygląda.
0: Słuchaj, dobrze to rozegrałeś. Ona się namówiła do powrotu do sportu, więc nie może powiedzieć, że ma tego sportu dosyć. Brawo, Michał. Taktyka godna wicemistrza świata. A powiedz, jak się rozkładają te twoje treningi czasowo, w sensie pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, a potem sobota, niedziela. Jaki procent robisz w tych pięć dni roboczych, a potem ile starasz się jeszcze nadgonić właśnie w weekendy, kiedy nie pracujesz? No w
1: tygodniu no to przeważnie robię jeden trening. Nie? A dziennie. W, w, dziennie, tak. A w, w weekend no to no wychodzą dwa treningi dziennie.
0: Mówiłeś o tym właśnie, jak słuchałem podcastu, w którym byłeś wcześniej, że trenujesz dwa razy w tygodniu pływanie, że gdybyś to pływanie mógł trenować częściej, może nawet 4-5-6 razy w tygodniu. To miałbyś czas w okolicach, pewnie 57-58 minut na Ironmanie, tymczasem w Nicei miałeś godzinę 3. Wiadomo, że na tym poziomie, te 4-5 minut, to już robi olbrzymią różnicę. Jest jakaś szansa na to, żeby to się w najbliższym czasie zmieniło, czy przy tym nadłoku zajęć to w ogóle zapomni? No
1: niestety, no, przy tym, tak jak mówisz, przy tym e, takiej ilości obowiązków, no to niestety nie jestem w stanie e, gdzieś tam dołożyć jeszcze tego do pływania.
0: Czy ty po tylu latach z trenerem Filipem Szałowskim, jak to wygląda? To znaczy on musi przecież zmieniać ci te obciążenia, musi ci zmieniać akcenty, żeby cały czas pobudzać organizm. To jest tak, żeby się jeszcze potraficie czymś zaskoczyć na tej linii trener-zawodnik, czy jesteście już takim sportowym, starym, dobrym małżeństwem?
1: Wiesz, no, my z Filipem mamy no, no, kontakt cały czas i, i jak coś się dzieje, no to, no to uzgadniamy, że coś tam odpuszczamy, czy, czy no, on jeszcze mnie przyciska, że no, wytrzymaj jeszcze tydzień albo tam parę dni takiego mocniejszego, czy, czy tam ten, i wiesz, jesteśmy w kontakcie, nie? No, zaskoczenie, no to zaskoczenie no to on, on miał chyba na mistrzostwach świata, bo jak tam później Paula zdawała relacje i, i, i Filip mówi, że Michał za mocno zaczyna, nie, za szybko biegnie, nie da rady. Paula mówi. Dobrze wygląda, wie co robi, ja. także spokojnie.
0: Proszę, po w wieku znajomości jeszcze można kolegę trenera zaskoczyć. To dobrze, to się chwali. E, powiedział mi taką rzecz, a właściwie napisał Filip, kiedy z nim o tobie, chwilkę pisałem wczoraj. Poczekaj, muszę to znaleźć. Jest. E, jest bardzo systematyczny i ma mega dużo do zrobienia w kwestii aerodynamiki i ustawienia roweru. Faktycznie to jest taka rzecz którą, nie wiem, trochę zaniedbałeś i tam jest taka duża, takie duże pole do poprawy?
1: No nie wiem, wiesz, ja na rowerze jadę, to tam tego nie widzę. Nie? No może rzeczywiście, <śmiech> może ma, ma rację w, w tym kierunku, może powinienem się udać na, na ustawienie roweru. No, no no ja złego roweru kiedyś też nie miałem, także no to myślę, że to może trzeba nad tym pomyśleć. To no, tego nie wiedziałem to mi nie tego nie powiedział
0: <śmiech> A no widzisz, bo wiesz, ja też myślę sobie, że na twoim poziomie przy twojej ambicji, przy twoim trybie życia, no to też w kolejnych zawodach, w których będziesz startował, w następnych Mistrzostwach Świata, no mogą decydować te detale i niuanse, nie? Czyli właśnie kwestia ustawienia roweru, czyli właśnie kwestia pewnie tego, że jakbyś mógł więcej pływać, to byłby szybszy czas i tak dalej, i tak dalej. No bo to już jest jednak poważne ściganie. To nie jest, wiesz, mój występ w Ironmanie, że tam... Na granicy 11 i 10 godzin, tylko, tylko no tutaj już każda minuta ma znaczenie. No, każda minuta, każda
1: sekunda. tak samo no, no, wyścig też trwa w, w strefie zmian. Nie? Tutaj, jak czasami się widzi, albo ja, Paula mi opowiada, co ludzie robią w strefie zmian. No to, no to jest dramat. Nie? No, ale no to, no to, i, i to przyjeżdżają ludzie na Mistrzostwa Świata. No to ja mówię, no to co ty człowieku tutaj robisz? Jak on. Siada, rozkłada się, przebiera się inne gacie, wiesz, skarpetki spokojnie tutaj, wiesz, pogaduszki picie, jedzenie to, to, no to, to tak jak no, na, naszym, na, na moim poziomie, no to wiadomo, no, tam nie ma czasu, nie? Trzeba raz, dwa ciach, ciach i ciach i jak najszybciej stamtąd uciekać. Nie? Także wszystko, wszystko no tak jak mówisz, aerodynamika i, i, i takie no, dopracowanie i przemyślenie, zapamiętywanie, gdzie, gdzie masz worki, bo to też na tym dużo można stracić. Być, no, trzeba być ciągle skoncentrowanym i wiesz, skupionym na tym, gdzie co masz i, i po kolei. No, ja tak przynajmniej robię, że no, y, kładam sobie taki plan gdzieś tam w głowie przed zawodami. I, i, I staram się jego trzymać, i 10 razy przychodzę, wiesz, gdzie, gdzie, gdzie mam worek i jak to po kolei ma, ma być robione. Nie? Ustawiam sobie gdzieś tam w głowie.
0: Tego pierwszego Ironmana zrobiłeś, no, w tym roku będzie już 18 lat temu na Węgrzech. Startowałeś w tym czasie wielokrotnie za granicą, prawda? Bo to była Nicea, to był Luksemburg, to była Lanzarota, to był Maastricht, to było e, także w Danii. Zastanawiam się z perspektywy tak doświadczonego zawodnika jak ty, co się najwięcej zmieniło w naszym świadku triatlonowym? Ja oczywiście wiesz, nie pytam o taką oczywistą rzecz jak to, że teraz są lepsze rowery, ale jak tak patrzysz na tych zawodników, czy w strefach zmian, czy podczas odpraw, czy jak jesteś jak na jakichś obozach, to coś takiego jest, a może kilka rzeczy, które twoim zdaniem się zmieniły na przestrzeni już prawie 20 lat?
1: Ale mówisz ogólnie o tym świecie. O
0: o, o poziomie grupperów też, o podejściu być może grupperów, O takich rzeczach, które wiesz, będąc przez tyle lat w tym środowisku, da się jakoś zaobserwować. No na pewno
1: się wiesz, dużo zmieniło to, no, 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 o sprzęcie, tak, buty dobiegania są zupełnie inne niż kiedyś. Rowery, właśnie ta aerodynamika, ustawienie roweru. Myślę, że też dużo bardziej ludzie są świadomi. Tego, co robią i co chcą osiągnąć. Wiesz, no, jedzenie, i tak dalej, wszystko, wszystko się po, pozmieniało, a to też przez to, że myślę, że dużo można. W, wiadomo, nie, nie, nie wszystkie informacje w internecie są no, wiarygodne, ale dużo jest takich rzeczy, gdzie można się dowiedzieć z internetu i, i gdzieś tam spróbować na sobie, na sobie i, i zobaczyć, czy, 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 czy to ci pomoże, czy jakiś będzie lepszy efekt, czy, czy nie, nie pod tym względem. Nie? I też no, też bardziej triatlon się stał popularniejszy i myślę, że to też właśnie ludzie zaczęli obserwować tych profesjonalistów i z nich też brać jakiś przykład. Nie?
0: Czy ty dzisiaj w swoim środowisku, albo w pracy, albo w miejscu, w którym mieszkasz, stałeś się takim trochę lokalnym celebrytą, rozpoznawalnym poprzez te triatlonowe wyniki? Czy, czy jesteś trochę jak wiesz, Clark Kent i Superman, że ludzie nie wiedzą nawet, <grytanie> że startujesz i że tak trenujesz. Jak to wygląda u ciebie?
1: No, u mnie w pracy wiedzą, że ja startuję. Tutaj w, w okolicy no to są ludzie, którzy gdzieś nam mnie kojarzą, bo ja tutaj też, jak to mówię, w domu są zawody, to też startuję i od paru lat też tam jestem na podium. No to oni znają i, i, i obserwują też mnie gdzieś tam właśnie na mediach społecznościowych i, i wiedzą, co, co, co się dzieje. Bo też miałem taką przyjemność właśnie, jak startowałem w Maastrichtie przyjechali z tej miejscowości triatloniści tam byli i byłem naprawdę w szoku, że, że, że są i mi kibicują tam na trasie biegowej. Kibicowali mi, To gdzieś jeszcze też mnie podbudowało i dało mi, wiesz, takiej energii. Bardzo miłe to było.
0: Patrzę na to wszystko i zastanawiam się jeszcze, czy ty się jakoś zdążyłeś z Adrianem Kosterą poznać, będąc razem w Holandii, czy, czy niekoniecznie? Jak to wyglądało?
1: Ja z Adrianem miałem jedyny kontakt gdzieś tam SMS-owy, jak on zaczynał swoją przygodę z triatlonem. Po prostu napisał do mnie i chciał się zapytać o jakieś tam wskazówki, żebym mu podpowiedział i, i na tym się skończyło. Nie mamy kontaktu. w A z nim.
0: patrząc na to, jak sobie radzi Adrian, ale też jak w ogóle Polacy sobie radzą na tych ultradystansach, to raczej jesteś fanem i imponuje ci to, że są w stanie na Pięciokrotnym czy dziesięciokrotnym Ironmanie tak walczyć? Czy uważasz, że to już nie jest sport, do którego ci jest bliżej podejścia?
1: No, ja bym wolał się na ten temat nie wypowiadać. Wiesz?
0: No, czyli nie mówiąc, chyba powiedziałeś, co o tym trochę myślisz. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Jak ty wygrywałeś ten srebrny medal w Nicei, spotkałeś się z takim, wiesz, fajnym, taką fajną reakcją środowiska, pisali do ciebie. Triatoniści z Polski, wow, kurde, Michał, co tu się właśnie odjebało, zostałeś wicemistrzem świata, idziesz w stronę Mkona, niesamowity start, czy jednak takich wiadomości za dużo nie było? Bo ciekaw jestem, wiesz, jak polscy age gruperzy, którzy w zdecydowanej większości mieszkają jednak i trenują u nas w kraju, traktują taki sukces Polaka, ale jednak Polaka trochę z zagranicy.
1: No właśnie to jest, powiem Ci, że to jest przykre, bo, bo nie, nie, nie dostawałem takich wiadomości żadnych gratulacji, ani nic gdzieś tam, tylko jedynie od rodziny, tak no, no, Filip był na miejscu, no to no od niego. Wiesz, no, może problemem dla, dla, dla triatlonistów, którzy no, startują w Polsce jest to, że mnie nie znają, bo ja też nie, nie, nie startuję w Polsce. Nie? No zdarza ja się, pozna... tylko...
0: my się poznaliśmy chyba w Elblągu, jak startowałeś, więc gdzieś tam raz na jakiś czas to się zdarza, ale raczej rzadko, nie? Tak i myślę, że, że
1: dlatego, wiesz, gdzieś tam im nie mignąłem po prostu na zawodach, gdzieś no, nie widzieli mnie i no, nie obserwują, tak. teraz to ludzie, wiesz, jak ktoś jest popularny, no to go zaczynają obserwować, nie? jest cisza po prostu, i, a ja też jestem taki, że no, też się nie lubię chwalić, wiesz, wybiegać przed szereg, jak kto będzie chciał, to, to, to napiszę, czy tam zauważy, tak i wiesz. Można powiedzieć, założenia. że
0: migała im nie mignął, ale tak szczerze już poważnie, to powiem że trochę to przykre, bo znalezienie Twojego na przykład profilu na Instagramie zajęło mi dwie sekundy. Wpisałem Michał Migała i jest Michał Migała Triatlit. Polecam, żeby śledzić swoją drogą. Natomiast zmierzam do tego, że no wiesz, nie wymagało to napisania odręcznie listu, potem włożenia go do, do koperty, pójścia na pocztę i wysłania, bo to już nie te czasy, więc trochę to przykre moim zdaniem, że ci ludzie... Jednak nie chwalili, no bo jednak zrobiłeś wiesz, no, największy wynik w męskim triatlonie wejdź grupie od czasów Marcina Koniecznego, no to dużo nie mówi.
1: No tak, no, no przykre, nie? No Teraz, no nie wiem, ja, ja to tak po takiej obserwacji właśnie w Polsce, co się dzieje w środowisku triatlonowym, no to takie nie wiem, jak to powiedzieć, no. Lansiarstwo, lansiarstwo jest takie, nie? kto ma lepszy rower, kto wiesz, lepszy ciuch, ten, żeby tylko się pokazać. I, i, i to takich właśnie ludzi e, inni obserwują, bo on ma wiesz, przypodobać się, nie? E, bo on ma fajniejszy rower, który za tam za 50 tysięcy, czy tam więcej. Wiesz, i no, w tą stronę ludzie idą, nie patrzą. E, tam, gdzie, gdzie, gdzie ktoś zrobił wynik, i wiesz, rzadko kiedy go widać, ale żeby się zainteresować, kto, kto to w ogóle jest. nie?
0: No tak, bo u ciebie można by powiedzieć, że to było takie trochę ciszej budujesz, dalej jedziesz. Takie przysłowie kiedyś było chyba, nie? I ty. Twój trening lubił ciszej. Ta cisza jednak przyniosła ci bardzo duży sukces, tak naprawdę. No, no,
1: no, tak jak powiedziałem, no ja nie, nie jestem taki wiesz, no, hop do przodu i też nie, nie pokazuję wszystkiego. Czasami bardzo rzadko coś tam rzucę na Instagrama czy na Facebooka. Głównie to tam jak już... Z zawodów, ale to nie jestem takim człowiekiem, żeby się właśnie przechwalać, i to może, może też mój błąd, że, że nie, wiesz, nie jestem taki wylewny i tam wszystkiego, a dzisiaj byłem pobiegać, tu stryk, stryk, stryk. Ja po prostu się koncentruję. Tak jak mówię, no stara szkoła, koncentruje się na tym, co mam zrobić i, i, i pokaże po prostu e, swój, swój efekt pracy na, na, na zawodach. Tak.
0: Mhm. Wiesz to, według niektórych to są smutne czasy, że właśnie, żeby dzisiaj o tobie było głośno, to trzeba za przeproszeniem trochę tyłkiem świecić, a e, taka twarda, solidna treningowa praca, jeżeli ktoś nie umie jej zareklamować albo po prostu nie czuje potrzeby, żeby tego robić, to się nie zawsze obroni. No, no
1: dokładnie. No ja wiem, że, że teraz no, rządzą media społecznościowe i jak, jak nie będziesz w nich wiesz, uczestniczył, no to, no, to nic też, też no, nie dostaniesz, czy tam nie, nie osiągniesz. Nie?
0: Moi drodzy, ale żebyśmy nie kończyli tej rozmowy tak przykro, to ja myślę, że jest powód, żeby się cieszyć, bo mamy Polaka, który jest wicemistrzem świata i coś czuję, Michał, że to nie jest ostatnie słowo, jakie chcesz powiedzieć, bo pewnie kiedyś na te Hawaje się nie udało pojechać, zakładam, że to pewnie jest też dla Ciebie spory wydatek, ale... Po pierwsze, jak ktoś nas słucha i chciałby pomóc, to zachęcamy, żeby tutaj z Michałem współpracować, a po drugie myślę, że pewnie gdzieś tam będziesz chciał tego celu w postaci wyjazdu na Hawaje. nie wiem, czy w tym roku, czy w 2026, ale dopiąć.
1: No na pewno, nie? To jest wiesz, ciągle dalej moje marzenie, żeby tam pojechać i tam powalczyć na, na, na Hawajach. No, to jest jednak e, legenda e, No i myślę, że każdy musi się też e, startując w Ironmanach. Myślę, że chcę wystartować i zmierzyć się z tą, tą, tra tą trasą, nie? z tymi warunkami, które tam są. No oczywiście nie powiedziałem ostatniego słowa. Plan jest taki, że no, na pewno nie w tym roku nie będę robił kwalifikacji, tak. ale je je jeszcze, jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno, na pewno będę chciał tam się dostać. Teraz jest plan taki, żeby skupić się na mistrzostwach Europy w, Europy w Estonii. To jest taki wyjazd docelowy i tam, tam będę chciał powalczyć i spróbować też zdobyć slota na, na mistrzostwa świata na połówce, więc ta, taki jest plan. Na razie o Hawajach jeszcze, jeszcze nie, nie myślę. Tak jak mówiłem wcześniej, nie mam takich dalekosiężnych planów.
0: Ale kto wie, przypomnę, że Mkon swoje Mistrzostwo Świata zdobył w kategorii M45, M49, więc tak to spuentuje Parę lat na te Hawaje jeszcze Ci Michał zostało. Michał Migała był dzisiaj moim gościem, nasz znakomity triatlonista, amator, ale taki amator jak słyszycie nie do końca, bo jednak sporo tego sportu w całym życiu. Ja też nie wiem czy Ty wiesz, ale jest taki prezenter i konferencjer Michał Migała. Nie wiem, czy to kiedyś zwróciłeś na to uwagę. To ja też mówię, że nie jestem Michałem Migałą, prezenterem i konferansjerem, tylko z tym triatlonistą dzisiaj rozmawiałem. Dzięki Michał. Dzięki.